0: Las nietas de Pavlov.
1: Hola a todos y bienvenidos a este séptimo capítulo de nuestro podcast Las nietas de Pavlov. Feliz año, feliz 2021, al fin. Por fin,
0: que sea mejor, que sea decente
1: porque queremos pasar piola <risa> con este año. Que toda la gente que quiso que el 2020 fuera épico, mmm, se trae sus palabras.
2: Ando súper con el año nuevo.
0: Yo creo que la mayoría de la gente. creo
1: de todos. tenemos como un poco de sustito. Sí. Mi nombre es Carmen Arroyo, soy médico veterinaria, entrenadora animal y diplomada en etología. Y les puedo contar que tengo tatuados dos animales, un elefante y una vaca.
0: Hola, hola, soy Pamina Gajorlajer, médico veterinario, entrenadora canina certificada, máster en etología aplicada y yo tengo de tatuajes de animales un dragón, bueno, animal ficticio, un camaleón y a una de mis gatas.
2: Hola, soy Camila Tolchinsky, entrenadora canina profesional, animal training y terapeuta de flores de bajos para mascotas. Bueno, tengo varios tatuajes, entre ellos un lobo, un delfín, una chinita, eh, bueno, las patitas de perro típicas, <ríe> y aunque no lo crean,
1: tengo tatuada una paloma, aunque las odie. Cami, lo encuentro insólito que en el capítulo de las palomas, por favor, gente, hagan su favor y vayan a escucharlo, está demasiado divertido. Es que es el mejor capítulo. Sobre todo porque la Cami trató de convencernos que las palomas volaban como un cohete, pero no puedo creer que ese capítulo no contara el que tenía tatuada una paloma. Es
0: que se me había olvidado, me acabo de acordar ahora.
2: No se hagan tatuajes donde no los ven
0: <risa> Que se les van a olvidar
1: sí. <risa> Bueno, oh, yo quiero partir el capítulo dándole las gracias de nuevo a nuestros dos auspiciadores Especialmente a Medbetarom en este minuto Porque el año nuevo mi perrita, la más vieja, tuvo una sensibilización con los petardos y ruidos fuertes Así que como vieron en las historias que compartí eh, hicimos uso del aceite calmer, que yo ya lo ocupo hace varios años para situaciones y anduvo súper bien, así que muy agradecido del de, eh, apoyo de un tremendo auspiciador como es Metbetaron, y también darle las gracias a Pets que fueron los primeros en confiar en nosotros, así que bacán, un aplauso para ellos Bueno, eso, gracias por oírnos gracias a la gente que se ha suscrito sobre todo en Spotify nos sirve muchísimo para que la aplicación nos pueda recomendar y también si ustedes nos recomiendan nos etiquetan en publicaciones lo comparten, lo comparten en su grupo de amigos, sería súper bueno para que podamos seguir con esto eh, yo sé que a harta gente le ha gustado este programa, que nos han escrito y por eso mismo nos gustaría llegar a más gente así que eso, por favor Sí, nos pueden ayudar Pártanos. con eso. Además que les sí. tenemos hartas sorpresas para este 2021. Estamos preparando un par de concursos para poder devolvernos la buena onda que nos han entregado, así que eso.
0: Oye, vayan a nuestro perfil porque tiramos un concurso para que participen para que ganen algo de Wickerpet o de Medbetarom. Y, y van a tener una semana para participar.
2: Sí, vayan a concursar. Son dos productos muy buenos, necesarios en el hogar. Así que ya saben,
0: a participar.
2: El próximo miércoles, cuando se suba el siguiente capítulo, se hará el concurso y se subirá los dos ganadores.
0: Las bases del concurso estarán en nuestro Instagram. Eh, y partamos, pues.
1: Pamito te doy el paso a ti con nuestro personaje histórico, personaje que nos marcó. Eso.
0: A ver, bueno, yo hoy día voy a hablar de una perrita que yo creo que, bueno, por lo menos de nuestras generaciones y más grandes la conocen muy bien, que es Lassie. Bueno, es un personaje de ficción. Es una perrita rascoli. las, bueno, las típicas colis de pelito largo. Protagonizaba varias películas y series de televisión y que vendría siendo casi que una de las perritas más famosas del mundo. Eh, y de hecho, como que la publicitan, así es, la, una de las perritas más famosas del mundo. Ahora uno lo ve y la gente habla de un Lazi, no un sí, rascoli. Sí. De hecho, tal cual, en una parte mencionaban que, claro... La raza pasó a ser Lassie, como también pasa con el Basset Hound y la marca Hash Puppy, Ah, claro. Que todos dicen, ah, mira el Hash papi bueno, acá no era lo mismo, mira Lassie. Y bueno, eh, Lassie nació a partir de un personaje de un cuento que se llamaba Lassie vuelve a casa del año 38, ¡Oh, muy, 1938, muy y de ahí se hizo una novela en el 40 y de ahí ya se adaptó al cine en el 43, y de ahí ya se hicieron varias películas y las series de televisión. Eh, como dato dos rosa sobre esto, que en el 54 la serie de Lassie fue ganadora un premio Emmy, y fueron 19 años de rodaje. Mucho. Mucho. sí Y otro dato rosa, que la primera película de Lassie actuó Elizabeth Taylor cuando tenía 11 años. <risa> ¡Ay, chiquitita! Enana, enana, enana. Cuando todavía no se casaba ni por primera vez. Ah, <ríe> cual. Y a modo resumen, para los que no conocen la historia de Lassie, bueno, eh, la primera película estaba ambientada en la Segunda Guerra Mundial y que la familia estaba pasando por problemas económicos grandes y se ven en la obligación de vender a Lassie. Y ella se logra escapar del lugar donde estaba y recorrió 800 kilómetros, superó 800.000 obstáculos, hasta volver a casa. Y bueno, y de ahí ya empezó la serie, que era como muy parecido, pues distintas aventuras, que ella tenía que ir superando ya, distintos obstáculos, ayudar a su familia, etcétera, etcétera. Entonces se hizo como muy este tipo, el perro bacán, que siempre logra superar todo y estar con su familia. Y lo que a mí más me interesaba de la historia de Lassie, y aquí les vengo a arruinar la vida a todos, o a la gran mayoría de las personas, es para hablar sobre el Perro detrás de Lacy, el perro bien, real. Lo
2: que
1: nos importa. Ay, voy a llorar.
0: No, y es que Lacy Lassie... no era una perra. Era hombre. Era macho. Si bien el personaje era hembra, todos los actores que se utilizaron de Lacy fueron machos. El primero se llamaba Pal. Y era un rascoli que no cumplía con los estándares de belleza, pero era seco en trucos y en todo eso. Y, eh, bueno, en general suelen usar machos porque suelen tener el pelo más tupido y no sufren los cambios hormonales que sufren las hembras cuando están en celo. Entonces mantienen su pelaje durante todo el año y no se ven con estas variaciones que a veces pelechan mucho con el celo, se les pone el pelo opaco, bla, 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 bla. bla.
1: Ah, cha, qué interesante, porque, porque en otras razas y, y otros casos al revés, pues, se ocupan solo hembras. Qué curioso. Sí, en este es caso esto.
0: fueron puros machos, sí. Y yo me enteré de esto en la universidad, de bueno, así de ñoña, en clases de fisiología, y un profe lo dijo. Así que ahí me arruinaron a mí la vida, y yo se las arruino ahora a ustedes. <ríe> y lo otro más interesante, bueno, que Pal no estaba considerado para hacer el papel, sino que ellos ya habían conseguido otro perro pero justo hubo como unas lluvias, entonces como que se desbordó un río donde querían hacer la, la, una de las escenas y todavía no les entregaban al otro perro a la producción y ahí fue que llamaron a Pal. Y lo que tenía que hacer Pal era meterse al río y salir del río así como súper cansado, cabizbajo, casi que agotado y desmayarse. Algo que peluó de lograr en una grabación y lo logró a la perfección cuando el director de la producción vio las escenas, dijo Pal ha entrado al agua, pero es Lassie quien ha salido. Y de ahí ya se fue al estrellato.
1: ¡Ay, qué buena!
2: ¡Macán! Sí, porque lo que me ponía a pensar es hace mucho tiempo y que se ocupa que perros entrenados, o sea, no como imágenes capturadas, sino que tipo. cosas que se le pidieron.
0: Brígido. Sí, Era un buen perro. Lo que sí, lamentablemente, falleció a los seis años por un cáncer. Súper chico. Súper joven Y en total existieron 10 Diez eh, que, que hicieron todos los rodajes De Lassie Y todos eran descendientes de pan Porque tenían que tener los mismos patrones que él Para seguir con el mismo perro ah, claro. Entonces tenía que tener la misma, Como la misma mancha en la cara Y patas blancas Ay, qué Así buena. que esa es la historia de Lassie Ay qué buena, qué buena. Sí. Sí. Así que sí, bacana. A mí me gustaba mucho Lassie Aparte era como que siempre me acuerdo que la daban como en cine ¿sí, en tu casa una cosa así <ríe> sí pues de fin de semana
1: qué buena igual en su época de aire eh, como se ha puesto muy
0: de moda como los colis que ahora igual es raro Aparte con un coli Sí, sí. ahora es súper raro Y sí, pues efectivamente en esa época Se pusieron más de moda Porque aparte lo veían como el perro de familia
1: Claro, pues el perro, el perro perfecto perro para los
0: niños, el perro bacán El perro ideal para la familia El perro que si sí, tu hijo se cae a un pozo y Iba a ir a rescatarte <risa> Exacto
1: Ay, <risa> ah, qué buena historia, me gustó este personaje Sí, es bacán, a mí me gusta y aparte creo que va, va un poco conectado, no 100%, pero va un poco conectado a nuestro segundo tema, y el tema grande de este capítulo, que es la relación entre los niños y los perros. Eh, y para eso nos va a hablar, bueno, la única con autoridad en el tema porque yo y la PAMI <risa> no tenemos relación con niños, pero la mamá del grupo va a tener que sacar la cara por las tres y hablarnos de Así la es. relación con los niños. En
2: el capítulo anterior le adelantamos un poco que podíamos hablar de este tema y lo encontramos súper interesante para mencionarlo ahora que yo creo que han llegado muchos cachorritos a las casas. Bueno, voy a partir como por un tema general que todos los especialistas dicen que la compañía de un animal doméstico siempre mejora la calidad de vida del ser humano y hay estudios que confirman los beneficios innumerables que hay que aporta tener un perro, un gato, eh, algún animal para los niños y contribuye mucho en el desarrollo educativo y social de ellos. Pero nosotros nos vamos a basar en algo más allá, no de si le hace bien o malo a los niños, sino que en el enfoque de la tenencia y tenencia responsable de la relación niño-perro. Eh, porque es muy importante destacar de que la responsabilidad no es del niño Que aunque le regalemos el perro al niño El responsable es el adulto siempre Súper buen punto Sí, siempre, siempre es responsable Va a ser el papá, la mamá Ya sea por un tema económico Un tema de que siempre tienen que estar Bajo supervisión Bueno, yo lo dividí como en varias secciones Así como bebé, niño Niño un poco más grande, niño adolescente La mía se está sacudiendo al lado mío <ríe> Suenan justo. sus orejitas y que tenemos que ver y saber leer el lenguaje del perro para que ambos tengan una relación positiva. No queremos que nuestro niño por alguna acción le tenga miedo al perro, ni tampoco queremos que el perro le tome miedo al niño. Paus, Que la mía está llorando sí. la mía. Bueno, la cosa es que dividí esto en distintos grupos para ordenarnos porque lógicamente no es lo mismo. Oye, este perro se cuenta el rato al lado mío. No es lo mismo tener un perro y que llegue un niño que tener un niño y la llegada de un perro. Claro. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un perro y quedamos embarazados, lógicamente es muy poco probable que llegue un niño y que tengamos un cachorro lo más probable es que ya sea un perro de meses entonces hay que trabajarlo desde antes desde la persona que está embarazada tiene que empezar a preparar este perro para que no sea un cambio de un día para otro porque los cambios de un día para otro nunca salen bien. Entonces hay varias cosas que se tienen que trabajar con un perro y ¿por qué ese perro le va a cambiar la vida? Porque antes era un humano que lo más probable es que trataba como su bebé al perro y ahora va a tener que dividir ese cariño en dos y el tiempo en dos y no queremos que, que este perro después sienta celo por esta guagua, sino que igual dentro del tiempo se empiezan a hacer partners. Por ejemplo, ¿qué es lo que me pasó a mí? Nos, yo les puedo contar como mi ejemplo que nosotros empezamos hacer los cambios desde que yo tenía como dos, tres meses de embarazo. O sea, ahí sacamos a los perros de dormir en la cama. No por un tema de que no me guste de que la Sofía vaya a dormir con los perros, sino que porque no cabíamos sin con una cama. Y porque mi sueño se puso muy liviano y los ronquidos de la coca ya no eran algo soportable. Yo creo que iba más. Entonces, imagínate, llega la guagua y nosotros sacamos al perro a dormir de la cama. O sea, va a decir, qué onda, la llegada de ese monstruo hizo que me cambiara la vida. Y como no queremos eso y queremos positivizar los dos lados, empezar el trabajo desde antes.
1: Incluso si, si no, no lo relaciona directamente con el monstruo, ¿cachai? Y no queda esa relación. Igual también en el fondo es estresar mucho más al perro, que le cambiaron un montón de situaciones y además lo bajan de la cama. Como que tratemos de facilitarle la vida, Para... ¿no? no, complicarse la no más. complicársela más, si podemos ir como diluyendo un poco toda esta serie de cambios que va a tener su vida, eh, sí, al final sí. es mucho más beneficioso para ese perro que un día llegue un ser nuevo a la casa con olores raros, con ruidos raros, eh, en que los humanos ahora toda su atención está puesta en ello y además ahí lo bajan de la cama, le no sé lo empiezan a pasear menos y lo retan por meter ruido. Perdón, les puedo dar claro. un dato freak, Yo soy súper satánica para mis pensamientos y
2: siempre me imagino lo peor que puede pasar en una situación. Entonces yo les enseñé a mis perros de que se tenían que subir a la cama con permiso, de que yo las invitara a subir, ¿cachai? De que no se subieran cuando ellas quisieran, porque siempre me imaginé que iba a estar la guagua durmiendo y que iba a saltar la mía, la mía es una boxer, y que iba a caer arriba de la guagua. Y la iba a aplastar. siempre me imaginé que la iba a aplastar. Y súper satánica, yo siempre le pongo ese ejemplo satánico a la gente y súper extrema. A lo mejor no va a pasar, a lo mejor hay perros que son más cuidadosos, que no van a saltar arriba de otra cosa, pero hay perros que van corriendo a la pieza y que sin pensarlo saltan de la puerta sí, a la bueno. cama, ¿cachai? Y esas cosas hay que tratar de evitar accidentes evitables. Lo mismo que prevenir. para no disminuir los paseos, eso es prevenir. Para no disminuir los paseos, enseñémosles desde antes al perro a caminar con un coche. Que alguien pueda
1: llevar el coche y el perro al lado. Se pueden hacer las dos cosas paralelas. Pues? Ahí como historia, yo tengo dos pares de tutores que estaban esperando guagua y... Unos los hice salir como cuando ya quedaban un par de semanas para que naciera la guagua. Salíamos con el coche vacío y hacíamos todo el show con la perra para enseñarle y todo. Y los otros eran unos extranjeros y ellos se compraron un coche en Mercado Libre, un coche usado barato para trabajarlo desde que ella tenía dos meses de embarazo. Trabajarlo con su perro, se compraron cunas, se compraron de todo Para empezar a trabajarlo así antes, impresionante Yo, ese es con el perro que mejor he avanzado Justamente por eso, porque los dueños tenían como en el fondo entendían la importancia de dar una buena base a nuestro perro para que después fuera todo como, en el fondo, ir cosechando lo que sembraste. Es como, ok, démonos el trabajo de sembrar este jardín de buenas prácticas y de buenos comportamientos o de, de cosas adecuadas, y después simplemente recolectamos lo que plantamos. Sí, pues mucho wow. error
2: que se comete también es que empiezan a retar al perro mucho, así como, lo retan porque se sube a la cama, lo retan porque ladró, lo Por retan todo. porque saltó encima, sí. porque quería olfatear a la guagua... Entonces, tanto esto no, tanto de retarlo, al final pasa a ser un estímulo negativo la guau Y es lo que no queremos. Queremos al revés, que tengan un vínculo para futuro sean amigos. Claro, que no sea versión no más en el ambiente. Eso es. Ya. Entonces pasamos al segundo grupo, que lo puse en niños de, como de 0 a 4 años y de que llega un perro. Lo puse de niños de 0 a 4 años porque son los años que tenemos que estar como más preocupados de ellos, de que todavía no les podemos dar tareas para que las hagan por sí solos, sino que los podemos guiar solamente. Y esto lo dividí con la llegada de un perro, el cual puede ser cachorro o adoptar un adulto. Yo personalmente, teniendo una hija de dos años, no tendría un cachorro. <risa> Opinión personal. Encuentro que tener dos guaguas en una casa es súper imposible hacer las dos tareas completas. Porque es criar dos. ¿no? Porque un cachorro sí, tiene claro. que dedicarle mucho tiempo. Si queréis que sea un buen perro, para enseñarle a ser afuera, para que sea educado, para que pase bien, para que no muerda todo. Y yo sé que las mamás con niños pequeños no tenemos el tiempo para dedicar eso pero si lo quieren hacer Exacto. si tienen el tiempo si tienen las ganas maravilloso pero piensen de que es un gasto de tiempo ex para que tengan un buen perro entonces ahí viene una súper buena idea que puede ser adoptar un perro joven adulto pero ahí también tenemos que fijarnos mucho ideal que venga de una fundación donde antes lo hayan evaluado para que sea un perro que le gusten los niños porque no queremos tampoco adoptar un perro que no le gusten los niños entonces hay muchas fundaciones yo lo sé de que hacen muchas evaluaciones antes. Eh, entonces, esa es una buena opción. Adoptar un perro, de que no va a ser tan difícil educarlo porque ya pasó su etapa de cachorro, de querer morder todo. Eh, va a ser juguetón con nuestro hijo. Ya sabemos cuál va a ser su tamaño adulto, porque tampoco, si tenemos niños chicos, queremos un caballo que los va a botar, ¿cachai? Pero también, no vamos a ir y recoger el primer perro que encontremos en
1: la calle porque no sabemos
2: qué sensibilizado puede estar a niños.
1: Oye, quizá hay gente que le gusta la idea de tener un caballo alrededor de niños, pero hay que tomar las respectivas También. precauciones con eso.
2: O sea, yo no tengo problema en eso. O sea, la Sofía es un perrito más en el patio corriendo entre medio de los perros y corre entre medio de los Golden como si fuera entre medio
1: de ratitas. Sí, pues sí sé, pero es que, como lo dijiste, quizás alguien lo puede sí. malinterpretar así. Como que sí, solo recomendamos sí. perros chicos para niños y no. mucha, de repente, no necesariamente de hecho. Creo que perros muy chiquititos, como, no sé, esos Chihuahua diminuto o Maltese, o, o todos esos perros ya miniatura, creo que al revés, tampoco están tan aconsejados con niños chicos porque una, un tropezón encima del perro, un golpe, un cualquier cosa claro. y el perro se desarma nomás.
2: Bueno, ¿sabéis qué? Me acordé... Como soy satánica en mis pensamientos, me acordé de una noticia satánica. De... <risa> Un perrito que andaba dando vueltas de que lo tenía un niño pequeño en brazos y era como un yorkshire como de dos, tres meses y se le cayó de los brazos y quedó parapléjico otro? porque se fracturó oh. la columna. Entonces el es lo otro. Si tenemos un cachorro, tener mucho cuidado, da lo mismo el tamaño cuando son chiquititos, son todos chiquititos, de que lo puedan tomar y se les pueda caer de los brazos o que lo puedan agarrar de una patita y se la pueden quebrar. Entonces sí. por eso siempre es bajo supervisión. Siempre no podemos dejar al niño solo con un perro, con un cachorro. Claro, perro, porque. Bueno, de ninguna edad,
1: pero sobre todo cachorro. Porque al final, los perros son perros y van a hacer cosas de perro, y los niños son niños y van a hacer cosas de niño, y la mezcla entre Eso. los dos y sin supervisión puede quedarla en barrapos. Sí. Y... Claro y, y, no es porque, un y no es porque el niño sea malo o el perro sea malo, sino que en el fondo los perros muerden, pero la piel de un niño es mucho más delicada que la nuestra, y nosotros entendemos que el perro está cambiando los dientes y va a tratar de agarrarnos, el niño no y se puede quedar muy asustado, y al revés el niño, los niños son de tomarlo todo, de meterse toda la boca, de explorarlo todo, y pucha que se meta la boca, no sé, pues al perro completo, o la caca del perro, o todo, no sé si es tan buena idea, no tengo niños sí, pero creo eso, que claro. el sentido común me dice que no si tuviera un hijo no quiero, no quiero no que bien. se meta la piña
2: en la boca sí, pues, y lo otro de la supervisión de que, por ejemplo, un perro durmiendo en un o en su camita, tranquilo sueño profundo, durmiendo relajado que llegue un niño, imagínate de dos tres años y va y se le tira encima, o sea, va a ser completamente natural de que el perro tire un mordisco o sí. sea, si a ti te despiertan tirándose encima tuyo, lo más natural es que vaya a reaccionar de mala manera, y eso no significa que es un perro agresivo, sino que es su manera de defenderse naturalmente
0: por eso tal vez también es importante recalcar en estos momentos de que cuando hay un, llega un niño a la casa o llega un perro a una casa con niño, es que el perro Sí. tengo un espacio donde el niño no pueda ir a molestarlo sino que sea su espacio seguro donde pueda descansar pueda estar tranquilo y no esté también con estos saltones como de ay en cualquier minuto puede aparecer esa cosa rara y se me va a tirar encima y no puedo dormir y no sé qué
2: totalmente sí que no hay que obligarlo a estar todo el rato juntos que si el perro te está demostrando que no quiere estar ahí déjalo irse no por estar más rato claro, juntos, dale la opción. se van a hacer más amigos sino que tiempos de calidad bueno Después pasamos a un grupo de niños un poco más grande, de 4 a 10 años, que son niños que les podéis dar más responsabilidades. O sea, a ese niño le podéis decir, ya, toma, dale comida al perro. Es hora de que saquemos a pasear al perro y salgamos a pasear. Ya le podéis entregar un poco más de responsabilidad, enseñarle que la caca hay que recogerla, enseñarle que lo tenemos que bañar. Y ahí la interacción entre niño y perro es mucho más entretenida. Podéis quitar un poco, no completamente, la supervisión, sobre todo en niños más grandes, ya de 10 años, y ahí ya le estáis enseñando a, a los niños que tengan una responsabilidad, preocuparse de otro ser vivo, así como la mamá se preocupa del hijo, tú te puedes preocupar del perro, te preocupas de que coma de que tenga sus juguetes de que hay que asearlo entonces ahí como que la relación es más entretenida y lo mismo si decidimos tener un cachorro en esa edad también es responsabilidad de los padres la crianza del cachorro eh, porque como entrenadores yo creo que a todos nos ha pasado de que te llegas y te dicen ya pero el perro es de él y te pasan un niño de 5 o 6 años <risa> entrena con él, enséñale a él lo que tienes que hacer. Y es como, no señora, usted se tiene que quedar aquí, las tareas son para usted.
1: Yo me acuerdo de eso Que una colega Con la que trabajé en un minuto Con el informe Con los precios Y con todo el sistema De trabajo que mandaba Decía que en la sesión Siempre tenía que haber Por lo menos Un adulto mayor de 18 años Y a mí no se me había ocurrido Y claro Como no se me había ocurrido Una vez llegué a una casa Donde me abría el niñito De 7 años Me pagaba el de 10 años Y el de 11 Me ayudaba a entrenar Y yo tenía que estar Con los tres niños Y un perro al que me llamaron Que era un pastor alemán Porque mordía a los niños yo nunca vi un adulto en esa casa, clase, o sea, en esa casa hasta como la cuarta clase. Ahora yo... Hasta la graduación. Yo ahí tampoco manejaba mi propio horario. Yo tenía un jefe que me mandaba a estas casas, y yo le decía como, ¿sabes quién? No voy a volver a ir a esa casa si me siguen abriendo estos niños. Como, ¿quién es responsable? Estos niños se manejan solos. Y aparte el más chico, como, no, el del medio, era el que me pagaba después de la clase. Entonces era todo tan raro. Como... Y el pastor alemán, que de verdad era un cachorrón de pastor alemán de un poco menos de un año pero era tremendo perro y efectivamente de repente como que los niños se ponían a jugar a la lucha libre con el perro, y el perro se defendía y los mordía, y yo miraba este desastre y decía como, ¿qué es esto? ¿Es ¿En qué versión moderna de el señor de las moscas estoy viviendo y con un perro metido aquí? ¿Dónde están las cámaras? Sí, ¿dónde están las cámaras? No, me imagino tu cara empezar a ver a tres
2: niños y tú mirando para todos lados, así como, ¿de dónde aparece el otro? adulto responsable no, y solito entonces si bien a esa edad ya le podemos dar responsabilidades sigue siendo la responsabilidad del adulto y después ya pasamos a un grupo que es adolescente que ya podría ser de 10 a 18 años de que sí tienen responsabilidades que sí los puedes mandar a vaciar al perro quizás ahí en el condominio pero igual ahí son como adolescentes entonces el papá ahí necesita como obligar así como oye te toca tocar a vaciarlo. a no ser que sea un niño muy bueno y muy enamorado de su perro de que no hay que ligarlo sino que ame sacar a sus perros, pero en esa edad los niños se ponen como un poco frío.
0: Andan pensando sí. en otras cosas. Y bueno,
2: eso es como la llegada de un perro a una casa con niños, que si bien todos tienen los mismos factores en común de que, es decir, si queremos criar un cachorro o si queremos un perro adulto, joven adulto, fijarnos en que si le gustan los niños. Y también nos puede pasar de que tenemos niños de distintas edades y ahí nos tenemos que fijar en el más chico porque quizás el de 15 años no se le va a tirar encima al perro pero tenés otro niño de 3 años que sí lo va a hacer y también están los perros que llegan de visita porque quizás hay personas que digan es que a mí no me interesa esto porque yo no pienso tener niños y yo solo voy a tener perros pero a lo mejor te puede pasar de que un día va a ir tu sobrino los hijos de tu amiga entonces yo encuentro que es súper importante que todos los perros se deberían socializar con niños que si tú tienes un cachorro aunque pienses nunca en tu vida tener niño, quizás no te gustan los niños. Igual trabajar con el entrenador, el tema de que socialice con niños, de que tenga asociaciones positivas. Por ejemplo, eh, a veces puede pasar de que vaya a un parque y va con el cachorrito y todos los niños corren. ¡Ay, qué lindo! No sé qué. Eso tampoco es tan bueno porque uno puede pensar ya sí está socializando con niños. Pero también es una invasión. Y si el perro es tímido, eso no va a ser positivo para él.
1: Claro, va a ser una sí. experiencia negativa. Ahí yo tengo un consejo, como Algo. consejo. Práctico. Si ustedes tienen un perro que es un poco tímido, Tímido, no le gustan mucho los niños o incluso no les gustan las personas. Yo creo que para todos los que tenemos o hemos tenido perros que son tímidos o que tenemos problemas de agresión o lo que sea, nos cuesta un poco de repente pasearlo, sobre todo cuando son perros bonitos o llamativos, porque la gente se quiere acercar y los peores enemigos de un perro tímido son los niños y la gente dog lover, porque la gente dog lover se te acerca sin preguntarte nada y te va dando explicaciones como: No, si me gustan los perros pero a mi perro no le gustan las personas, gracias. Oh, Entonces sí. yo le les recomendaría así como un consejo a toda esa gente que le enseñen un par de trucos bonitos al perro trabajarlo y generalizarlo con personas diferentes y que sea súper predecible y que no sea su obediencia básica solamente Porque las conductas de obediencia básica lamentablemente nosotros las vamos ensuciando con el tiempo porque empezamos a pedirla muchas veces en situaciones complicadas no sé que se quede quieto cuando lo cepillamos y quizás no le gusta oh. tanto las pedimos en situaciones que de repente el perro va a empezar a mirarte con cara de ¿me conviene sentarme o no me conviene? bien. En cambio los trucos bonitos como, no sé, que aprenda a hacer vergüenza que es ponerse la patita encima de la nariz girar a un lado, girar al otro saludar, hacerse el muerto son trucos súper llamativos que no requieren que persona y perro se toquen y que son trucos que no los vamos a pedir en el veterinario, así como, sí Bobby, saluda para que te tomen la muestra de sangre, no lo vas a pedir lo vas a pedir solo por cosas positivas entonces va a ser una conducta altamente cargada en experiencias positivas, en refuerzos de, de gran valor. Y cuando todo eso empieza a enseñarle al perro que los niños le pueden pedir esto, ¿le das a los niños una manera correcta de interactuar con tu perro? Y a tu perro le dices qué esperar de esa situación, porque va a llegar este monstruo chico, que es como un humano, pero en miniatura, que grita, se mueve raro. Pero claro, para un perro es, es como un marciano que se les acerca. Pero si el marciano este, diminuto, raro, que huele raro y que todo es raro con él, le pide un... Saluda. Oye, el saluda viene después comida. Ah, es lo mismo que hacen los adultos. En el fondo los humanos grandes y los humanos chicos todos pueden pedir lo mismo y les damos a los dos un lenguaje en común. Entonces yo a toda uh -huh. la gente con perros tímidos o con perros que estemos trabajando los niños, es de las primeras cosas que les enseño porque también pasa con los niños. Que, que, ¿Qué es lo que un niño que le guste los perros va a querer hacer? Tocar al perro, abrazar al perro, van a ser las Tocarlo, dos primeras cosas claro. que quieran hacer, y si es un niño con un papá un poquitito más preocupado, no que sepa de verdad, pero le va a decir como, muéstrale la mano para que te huela, y el niñito va a enchufarle la mano al perro en la nariz y va a ser igual de terrorífico que que lo abrazara. En cambio, si les hemos enseñado esto de una manera súper sí. correcta, y que los niños les parece muy entretenido, porque si un niño sabe que le puede pedir un truco así a un perro, ese niño se va a conseguir comida donde sea, para sí. pedirle toda la tarde el truco, y se aseguran de que no va a tocar al perro ni una sola vez.
0: Ese es como mi consejo. Sí, yo, bueno, otra cosa también que quería agregar, es importante también cuando hay un perro en la casa, Enseñarle a, la, a los niños que si bien tu perro puede tolerar a, que lo abraces, que no sé qué, que no sé cuánto, eso no significa que otros bueno. perros también lo toleren, porque ese también es otro como fallo, porque, y no solo con los niños, con los humanos también es como, ah, pero es que a mi perro le encanta que los abracen, y ve un perro en la calle y lo empapan besos, lo cogen en brazos y todo, y es como, oye... Eh, mi perro no le gustan la gente? Ay, pero mira, a mí no me hace nada. Y es como, pero... Uy, es no. que deberíamos
1: dedicar un capítulo a la gente. Es que yo tengo un don especial con los perros. Los perros me aman. Como, señora, por favor, basta. Exacto. <risa> y, bueno, ese otro tema <risa> que hay que recalcar, pues,
2: que quizás a tu perro oh. le gusta que lo abrace su niño, ¿cachai? Pero eso no va a significar que le va a gustar oh. que lo abrace cualquier niño porque también ahí hay una relación de vínculo. Es, y a tu perro quizás le gusta que lo abraces Exacto. tú, pero no le va a gustar que lo abrace otro adulto desconocido. Porque también toda esa interacción va en el vínculo. Entonces, eso es súper complicado. Por ejemplo, gente... Bueno, ahora la gente se junta poco, pero no sé. Tienen un niño de 6, 7 años y van sus compañeritos del colegio a la casa. Quizás su perro tolera súper bien al niño que vive en esa casa, porque el niño está criado con una relación de vínculo que le da comida, le da cariño, pasan cosas positivas, pero quizás no le va a gustar que diez cabros chicos le estén gritando, abrazándolo, y puede ser muy probable de que para salir de esa situación de encierro tire un mordisco para salir arrancando.
0: Un poco Saliéndome un poco, pero no tanto, que quería comentar sobre un artículo que, estaba, que tuve que traducir para la IABC, y que la frase tiene para mí mucho sentido, que es como que los perros muchos perros en general van a tolerar cosas de, ni de sus niños como que se suben arriba de ellos que le eh, eh, tiren la cola las orejas pero ¿por qué el perro claro. tiene que tolerar eso? Sí. Entonces eh, lo importante es como enseñarle a los padres de estos niños también que no porque lo aguante signifique que eso es suficiente está bien. sino que los perros tienen que la idea es que ambos disfruten de la interacción. Sí. Entonces, si es que el perro solo está tolerando algo y claramente no está disfrutando de la interacción, eh, es que ese padre debería intervenir y cambiar el contexto para que no hayan estos como encontrones.
2: Y eso pasa mucho, de que ¿dónde está la línea y la barrera de lo que está disfrutando y cuando ya el perro está en verdad chato de lo que es de la interacción, pero no se va. Claro. Entonces, ¿dónde está el límite del perro que tenemos que respetar?
0: Claro, y ahí también empieza también uno tiene que empezar a enseñar, o sea, la gente porque uno siempre dice, "No, los niños tienen que estar bajo supervisión cuando están con perro, esto y esto otro", pero al final mucha gente dice, "Ya están en supervisión", pero no se les enseña el tema del lenguaje del perro. Entonces, claro, el perro puede estar dando, ya empezamos con lo de las señales muy eh, sutiles y que el dueño no se está enterando porque no sabe leerla. Y el perro, claro, está ahí con lo típico, lo, las hojitas de media luz, los ojos de media luna, bostezándose, bostezándose lamiéndose en los labios y no... Y cuando ellos lo el cansan. perro
1: pasa a una señal mucho más clara que es el gruñir, le llega el cachuchazo al perro y lo te retan, llaman a ti porque tienen un perro agresivo y no saben qué hacer. Que lo está gruñendo a los niños. Exacto. Sí. Y
2: después, Entonces... ¿qué pasa? El perro deja de gruñir porque sabe que si gruñe lo van a castigar, se salta ese paso, sí. mordisco directo.
0: Entonces, por eso es súper importante cuando se habla de supervisión, es el tutor, el papá, sepa lo que tiene que ver para cortar la interacción y evitar algún problema.
2: Quizá gente esperaba que fuéramos un poco más positiva, pero somos súper grinch.
0: Otro día, otro día podemos hablar de los
1: beneficios, pero este era como los cuidados y los riesgos. Otro día podemos dedicárselo a la parte claro. positiva, pero era importante para no hacerles un podcast que dure mil horas, tres horas y media que podríamos. Sí. Si les gustaría que nos extendiéramos más, no nos, nos pueden escribir al mail las nietas de pablo lasnietasdepablo.com o al Instagram eh, y su deseo eh, se harán realidad por esta humilde servidora. <risa> Pero por ahora quedarnos con eso y después podemos hablar de los beneficios porque es como, yo creo que da para un tema completo. Sí. Eh, lo bonito de una relación como con perro.
0: Y, y una relación desde chico, es que también eso sí. es, es bacán. Ah, tener un perro desde chico sí. y que como que vive todo el proceso contigo, todo como los cambios. Eh.
2: Es que la Pami eh. y yo tenemos eso así como que tuvimos un perro desde chica, y sí, vivimos una nuestra adolescencia con el perro, no abandonó. Sí.
0: <risa> y al final te enseñan mucho. En
1: cambio yo no. <risa> Mamá, ¿puedes cortar el podcast en este minuto? Porque yo sé que te sientes atacada con este tema, sí, entonces te quiero mucho, entiendo lo que pasó, pero sí, yo no tuve perro en mi casa, porque a mi mamá le daban mucho susto a los perros, y el primer perro de familia que tuvimos fue cuando yo ya tenía 23 años, más o menos. Isqui. Ah, no, la por la Hicha primero. No, por la Hicha. La Hicha fue la embajadora de los Bull Terrier en mi casa. Pero, pero sí, pues a mí no me tocó eso. Y, y yo creo que igual me afectó siendo lo fanática de los perros que era. Porque yo creo que me costó mucho más después adecuarme a ciertos eh, grados de responsabilidad de otro ser vivo.
2: Mira, ¿sabes qué? Ahora podríamos analizarte psicológicamente, porque dentro de lo que yo leí decía que ayudaba mucho a la relación social. Y ahí
1: está, po. ¡Cáchate! Mamá, si sigues escuchando para que veas por qué tu hija es una antisocial, porque no tuvo perro de chica.
0: Oye, pero yo tuve perros de chica y tampoco soy tan sociable, ¿eh? así que...
1: Cerrando ahora el tema de los niños y dejando quizás una ventanita para
0: más adelante
1: eh, hacer una segunda patita de ese tema, vamos a pasar a nuestra sección Agua Aguafiestas arruinan el meme.
0: Buena suerte evitando a los aguafiestas.
1: Y esto es, yo, me llegó el otro día por un grupo de veterinarios, un meme muy bueno, se los voy a dejar de nuevo en las historias de Instagram, y en la página web va a estar en la sección de referencias de los capítulos. Eh, y es un meme que,
0: obvio oh, que lo perdí ahora...
2: ¿Puedes dejar esas cosas para que sepan que yo no soy la única que pierde los apuntes?
1: Bueno, este meme me llegó a través de un grupo de veterinario, y lo encontré buenísimo, eh, porque también da un tema súper interesante, y que es un perrito que dice, el meme dice, doctor, no me le vaya a poner bozal al perrito, él es tranquilo y se deja revisar. Y es un perro, un bailer gigante que tiene una mano como cortada en la boca. Lo encontré muy, muy bueno. ¿Por qué? Y ahí es donde me sale lo arruinameme eh, de aquí. El tema bozal, yo creo que para una generación de personas es un tema súper sensible. Porque el bo bozal sienten que es casi como un ataque a su perro. Es como... Su perro no es lo suficientemente buen perro como para andar sin bozal y tenemos que ponerlo. Y no entienden que el bozal es una herramienta, como muchas herramientas, de seguridad para el perro, para nosotros, para el operario que va a tratar de manipular al perro, porque tienen que ponerle una vacuna, por lo que sea. Y en el fondo la única función que cumple el bot sal es que en el caso de que el perro se asuste, sienta que tiene que defenderse y muerda, no pueda hacer daño. Y tenemos que pensar que un perro si llega a atacar a alguien y morder, ese daño no solo va a dejar marcado a la víctima de esa mordida, sino que al perro también, porque aprende que es una manera efectiva de sacarse a alguien de encima sí. si muerde por ejemplo el veterinario que lo estaba pinchando cuál es la reacción normal de una persona que es mordida Retirar. va a retroceder claro. y ya el perro aprendió, sí. ah viste sirve morder, me saqué al veterinario después me llegó quizá un cachuchazo de mi dueño que les dejo de consejo de nuevo los cachuchazos no sirven para lo que usted cree que sirven y lo único que logran es romper la relación con el perro y en el fondo el perro aprende que sirve, y la próxima vez que se vea enfrentado en una situación parecida, va a volver a hacerlo. Y vamos a haber convertido nosotros a nuestro perro en un perro mordedor. Además que el bozal bien enseñado, y los bozales de canasto son una estrella, y todo dueño de perro debería tener bozales de canasto para todas las tallas que necesiten sus perros que el otro día me pasó en una casa que les dije, en todas las casas debería haber un bozal. Y me dicen, sí, tenemos un bozal. Y tenían como un salchicha y un pastor alemán, y tenían un bozal para el pastor alemán. Y yo decía, ¿y el bozal para el salchicha No, es que no necesita, el salchicha
0: necesita tanto o más el bozal que el pastor alemán en su casa. Probablemente. No, sí, y es que aparte igual, en general, los salchichas también tienen mala reputación. Ay,
2: son tantas gruñones.
0: Entonces, y no solo eso, sino que en general, como tú mencionabas, y pues, es súper importante que un perro sepa usar el bozal. Enseñárselo bien. Y un buen bozal. Sí, y lo sepa de chiquitito. Claro, no lo vea como algún aversivo, porque al final eso también va afectando eh, la, los contextos, porque si tú vas al veterinario, pongamos y ya está teniendo una experiencia negativa y que más encima le ponen el bozal que no está acostumbrado y todo eso va generando que cada vez esa experiencia sea más negativa, más negativa y lo vaya pasando más sí. y más mal y además, bueno, acá por lo menos en España, en, el, en algunos transportes públicos, te dejan ir con perros bueno, no en cajas, o sea en transportín, sino con correa pero es obligatorio que anden con bozal sean del porte que sean entonces, ¿qué,
1: ¿qué son como recomendaciones prácticas?
0: Usen bozal,
1: enséñenlo de chico, no esperen hasta que el perro necesite usarlo, porque les puedo asegurar que su perro, al menos en la vida de un perro, va a necesitar más de una, una ocasión usar un bozal, porque tienen que tomarle una muestra de sangre y está medio asustado, porque, y no le habían enseñado comportamientos cooperativos, que será un tema para un siguiente podcast, eh, porque va a viajar y exigen que tenga el voz al puesto, por cualquier cosa. Eh...
2: Cuando están con dolor y los van a revisar hasta un perro más bueno... Puede ponerse
1: en un accidente o, 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 claro, ante enfermedad que estén con molestia, estén con dolor, el dolor es un precursor de la agresión. Si yo estoy mal, me siento mal, voy a estar más a la defensiva. Entonces, son situaciones en las que mi perro puede necesitar un bozal. Y si se lo hemos enseñado de manera correcta, el bozal va a ser tan entretenido para un perro como es la correa. Ustedes han visto cuando toman la correa lo emocionados que se ponen la mayoría de los perros, no todos porque hay perros que tienen malas asociaciones con la correa, pero la mayoría de los perros saltan y se ponen muy felices porque lo emparejan con el paseo, con premios, con salir, claro. con ver a los amigos, ir a oler, lo que sea. Y el bozal debería ser así. La gracia de los bozales de canasto, de la calidad que existe ahora, como el Baskerville o como el Alphadog, que son las dos marcas que llegan a Chile como de canastos de calidad, dejan que el perro pueda recibir premios, dejan que el perro pueda tomar agua, lo dejan jadear. En el fondo es como una continuación para ellos de su vida normal, pero simplemente no van a poder hacer daño ni morder a una persona, a un gato, a un perro. Eh, entonces si ustedes van a la consulta al veterinario Y ahí es donde arruinamos el meme Y su médico les dice Le puede poner el bozal al perro Usted no se sienta ofendido Y no le diga que su perro es tranquilito Usted le dice Sí, le voy a poner el bozal que traigo Porque mi perro ya lo conoce y ya lo tiene Y eso sería como si yo logro Que dos personas que escuchen este podcast, le compren un bozal a su perro hoy día y empiecen a enseñárselo, me voy a sentir que ya logré misión en esta tierra. he dicho. Así que eso con eso. Y para finalizar, nos vamos a nuestra última sección de este capítulo, que sería nuestra sección de... Noticia de la Semana
2: Así que adelante. Me encantó ese pase porque fue como de noticia. Bueno, es un estudio que muestra que los perros no saben re realmente lo que les decimos. Bueno, unos investigadores de una universidad de Budapest midieron la actividad cerebral de los perros eh, de familias utilizando una técnica llamada electroencefalografía que implica pegar electrodos en la cabeza de los animales. Los investigadores le mostraban a los perros instrucciones grabadas conocidas, por ejemplo, como el SIT, pero después usaban palabras similares, por ejemplo, SUT. Y después decían una palabra nada que ver, por ejemplo, BIP. Y veían la actividad cerebral de si los perros lo entendían o no. Los perros, las palabras parecían, hacían la misma acción y lograban diferenciar con la palabra que... No era parecida. Pero también demostraban que los perros no estaban pendientes todo el rato cuando nosotros estábamos hablando. Por ejemplo, si el perro estaba durmiendo y nosotros estábamos hablando y le empezábamos a hablar y dentro de esa frase decíamos sit, el perro no se iba a sentar. Y bueno, que no diferenciaban los cambios sutiles entre palabras y que respondían a palabras que conocían aunque las dijeran distintas personas. Por ejemplo, ocupaban que lo dijera el dueño, que lo dijeran grabaciones y que lo dijera otra persona, y respondían de la misma manera, entonces eso significaba que sí diferenciaban esa palabra. Bueno. Esto nos hacía como resumen de que los perros No solo nos leían físicamente Nuestro lenguaje corporal Sino que sí lograban entender palabras Pero no eran palabras conocidas Entrenadas previamente Y no era porque conocían las palabras O lo que les estábamos hablando Y a mí me encantó porque eso me hizo sentido Algo que escuché hace muchos años Cuando empecé a entrenar Que decían de que los perros nos escuchaban Como la profesora de Charlie Brown De que sí hablábamos nosotros a nuestro perro Con todo lo que nos decían <risa> Sí, Entonces, al final es que condicionamos palabras. Sí,
1: sí. Claro, claro, qué interesante. Sí, porque... Ahora, igual todo esto de estudio me hace pensar qué pasaría si viene un alguien y me trata de estudiar a mí, como incluso con una persona de otra nacionalidad, no sé, un noruego que habla en su idioma así natal. Yo creo que tendría la misma reacción del perro Solo reconocería las palabras que sé Y el resto claro. sería igual que la profesora de Charlie Brown Como mamá,
0: mamá, mamá, mamá Es
2: que ahí entramos en lo mismo po. Es algo que aprendiste Porque aprendiste un idioma
0: Y claro, por eso claro. lo conociste po. Porque si no, Obvio. no sabríamos
2: Entonces todo va en base Como al aprendizaje cerebral mm,
1: Qué interesante Pero me gusta que se esté estudiando esto
2: Bueno, en, eh, en la universidad eran el departamento de etología El que lo estaba estudiando para el,
1: ¿Y para de qué universidad
2: votos. era? Oh, es que, ¿sabéis qué? ¿Cómo se pronunciará cuando la O Tiene dos puntitos arriba?
0: No tengo idea, pero dale como por ahí Porque
2: Es Eotvok
0: <risa> <risa>
2: Pero la O tiene puntitos
0: ¿Pero de qué país es? Eh? Budapest, ¿no? Budapest,
2: sí, Budapest oh, yeah. Eotvok Loran. Bueno, la investigadora se llama Matt Yari, ese es su apellido
0: Bacán la raja, encuentro bacán que se empiece a estudiar todas estas cosas en verdad
2: Y eran distintos perros y perros de familia, y perros comunes No claro. perros como entrenados y, y también para salir de cosas trágicas También habíamos dicho como unas noticias trágicas Sí, que sí, pues. era
1: mucho <risa> Pero bacán, bacán ese estudio Gracias Cami por esa noticia Yo había visto el titular, pero no lo había visto Bueno, le puedo decir bueno. de dónde salió este estudio eh, Sale en la revista Royal Society Open Science. Buenísimo, po, y con eso damos, vamos terminando este capítulo. ¿Alguna recomendación al cierre que quieran
0: hacer? Sí, yo quería decir dos cositas. Una que Mira. para el de fuego artificiales no, se me olvidó mencionar. Otra alternativa para los fuegos artificiales son los vuelos coordinados de drones, que en algunos países ah, ya lo estaban practicando buena. un poco, y parece que está bien bacán. Y lo otro, así como de recomendación, que me acordé hace poco, bueno, no hace poco, hoy día viendo un documental de delfín en el bar, que podrían ver, los que no la conocen, la historia de Winter. Creo que en español la película ah, se llama La gran buena. aventura de Winter. Es una película súper bonita, está basada en hechos reales.
2: Ese es el delfín que necesita la sí. prótesis en la cola.
0: Sí, ese. Yo lloré, a amaré. Pero súper bonita. Creo que hay una dos La segunda parte yo no la he visto. Así que eso, pues, esa es mi recomendación para que la vean.
1: Buenísimo. Cami, ¿tú alguna
0: recomendación?
2: No, nada. Solamente eh, mencionar ahora que la Pami dijo como cosas que se nos pasaron en el de los fuegos artificiales. Ahora que ya pasamos los fuegos artificiales nos dimos cuenta de cosas que no habíamos dicho ese día. Y el cual es un muy buen aliado en varias cosas que es el collar de adaptivo. O sea el adaptil en sus varios formatos que yo lo ocupé ayer y ayuda mucho, pero no solo con fuegos artificiales, sino que por varias cosas, así que después en algún capítulo les hablaremos de qué es el adaptil y las hormonas de apaciguamiento
1: que dan. Buenísimo. Eh, sí, ese capítulo yo creo que como es tanta la información, tratamos de hacer como un poco una guía rápida y algunos consejos y obvio que se van a quedar afuera cosas. Sí. Pero claro, no íbamos a entrar en tanto detalle porque, de nuevo, tendríamos que hacer capítulos de tres horas, y si ustedes nos dan el pase para eso... Lo hacemos. <risa> <risa> lo hacemos, lo hacemos, y nosotras somos capaces de hablar tres o cuatro horas de esto. Tengo cero problema en eso. Ustedes ven este podcast muy armadito, muy editado, de menos de una hora y todo, pero si vieran los archivos iniciales, son dos, tres horas de grabación. Que... O sea nosotros dentro de
2: todo no sabemos de perro no sabemos de edición de capítulo estamos aprendiendo en la marcha así que paciencia con nosotras por favor escúchenos con amor por favor si alguien nos quiere ayudar con ediciones nos quiere contar más si sabe más feliz aceptamos todos los consejos
1: y por favor si nos pueden recomendar entre sus conocidos compartir eh, todo eso nos va ayudando esto nosotros lo hacemos no lo hacemos por plata no lo hacemos por si ustedes ven ni siquiera nos hacemos promoción nosotras mismas lo que hacemos eh, porque esto va más allá sino que esto es para entregar conocimiento que nosotros tenemos y hacerlos llegar a más personas entonces si nos pueden ayudar por ese lado sería increíble si alguien conoce, sabe más de marketing de cómo ayudar a que esto llegue a más personas y les gusta por favor apóyennos, compartan etcétera, y se vienen cosas súper entretenidas, tenemos algunos concursos planeados eh, con algunos de nuestros auspiciadores y algunos otros amigos que ahí nos van a ayudar con eso eh, para darles un poco, agradecerles por este apoyo,
0: oye vayan a nuestro perfil porque tiramos un concurso para que participen para que ganen algo de Pets o de Medbetarom y, vamos, y van a tener una semana para participar
2: Sí, vayan a concursar, son dos productos muy buenos, necesarios en el hogar así que ya saben, a participar el próximo miércoles cuando se suba el siguiente capítulo se hará el concurso y se subirá los dos ganadores
0: las bases del concurso estarán en nuestro Instagram. Así que eso, síganos en nuestras
1: redes sociales, compartan el Instagram, eh, síganos en Spotify, eso nos ayudaría un montón. Eh, y eso, así que, chau chau. Chau chau, nos, nos vemos. vemos la próxima semana. Chau. Adiós.